0: Halo, selamat datang di Socially Upward Podcast Dan kali ini saya akan sharing tentang buku berjudul The Psychology of Money, tulisan dari Morgan Housel ya. Sedikit tentang Morgan Housel Morgan Housel adalah partner currently dia partner dari The Collaborative Fund, itu adalah Investment firm Dan sebelumnya Dia juga uh, Penulis kolumnis, Penulis kolom Di The Wall Street Journal Dan juga The Motley Fool uh, Dan juga Dia juga pernah memenangkan Beberapa penghargaan Di antaranya Best in Business Award Dari Society of American Business Editors And Writers juga pemenang dari New York Times Sydney Award dan beberapa gelar lainnya kemudian beberapa hal penting tentang buku ini yang pertama diantaranya mengingatkan tentang perbedaan keputusan finansial tiap orang yang dipengaruhi oleh banyak faktor personal maupun internal maupun eksternal. Kemudian juga mengingatkan tentang pentingnya menabung. Bukan banyaknya tapi konsistensinya. Juga kerendahan hati atau humility. Kemudian juga mengingatkan tentang masa depan yang tidak tentu, maksudnya banyak hal-hal yang akan menjadi kejutan atau unexpected futures. Yang mana kita harus bersiap dengan kejutan-kejutan tersebut dan menyiapkan uh, safety net untuk keperluan darurat kita. Impresi setelah baca ini adalah hmm, cukup. Beberapa hal ada yang membuka mata dan beberapa hal juga sebenarnya common sense tapi... Bagus untuk diingat-ingatkan berulang kali hmm. uh, Dan nemu buku ini dari uh, Telegram grup telegram sebenarnya juga pernah dengar ini juga tahun lalu cuman baru nambah di wishlist belum sempat kebaca dan akhirnya sekarang selesai baca Dan kalau ditanya siapa yang harus baca buku ini Di buku ini sendiri dituliskan beberapa kategori usia ya. Yang intinya semua orang dewasa sebaiknya membaca buku ini sedini mungkin Misalnya yang pertama ketika usia masih 20an hmm. uh, Baca dan uh, praktikkan atau aplikasikan nilai-nilai dari buku ini sebaik mungkin kemudian kalau usia 30an bacalah dan gunakan nilai-nilai dari buku ini untuk memperbaiki atau menyesuaikan perspektif kita terhadap arti dari sukses dan gagal serta bagaimana memin meminimalisir penyesalan sedangkan di rentang usia 40an tetap dianjurkan membaca masih ada beberapa nilai positif yang dapat diambil dan sedikit disesuaikan dengan uh, kehidupan masih ada waktu dan jika usia sudah lima puluhan seumuran dengan penulisnya kayak nggak salah itu tetap dianjurkan untuk baca pelajari hal-hal apa yang mungkin selama ini kita salah melihat dalam hidup dan setelah selesai lalu hadiahkan buku ini ke saudara atau kerabat atau anak yang usianya mulai mengejar 20an ada beberapa top quotes dari buku ini sebelum kita go through per bab Top quotes pertama itu ini bacanya People from different generations raised by different parents who earn different incomes and held and held different values in different part of the world, born into different economies, experiencing different job markets with different incentives and different degrees of luck, learn very different reasons ya intinya bahwa semua orang itu punya perbedaan latar belakang masing-masing nanti akan dijelaskan di bab 1 konteksnya kemudian yang kedua adalah word, it's, word is too complex to allow 100% of your actions to dictate 100% of your outcomes ini konteksnya nanti di bab tentang Dan, uh, risk, keberuntungan dan resiko mungkin yang terakhir margin of safety or you can also call it room for error is the only effective way to safely navigate a world that is governed by odds, not certainties nanti konteksnya di chapter 13 ya ketika bahas bah tentang room for error Oke okay, jadi di buku ini ada 18 bab Dan so please bear with me Kita akan go through setiap bab satu persatu Sesingkat mungkin semoga Karena cukup banyak Oke okay, mulai dari bab pertama ini judulnya No one is crazy Maksudnya semua orang itu masuk akal Jadi yang highlight yang uh, dari, Yang penting dari bab pertama adalah bahwa pengalaman pribadi seseorang itu khususnya dengan keuangan ya dengan keputusan-keputusan finansialnya itu berbeda-beda setiap orang dan mungkin hanya sekian persen lah yang sama dan mereka bertindak dengan berdasarkan pengalaman mereka masing-masing pengalaman dan juga lingkungan, didikan jadi Jangan menilai atau menghakimi mereka dengan pengalaman kalian Dengan pandangan, sudut pandang kalian Karena jelas berbeda dan akan sulit dicerna Sebenarnya ini bukan membenarkan ya Membenarkan uh, semua, bukan berarti semua orang benar Tapi hanya mencari reasoningnya Nah, biar kita nggak terlalu heran lah, nggak gampang heran dan yang penting nggak gampang menghakimi orang lain khususnya di keputusan finansialnya. Kalau contoh mungkin ini yang uh, jadi beberapa hari lalu, eh, beberapa waktu lalu ada teman yang nanya dia heran kenapa ada teman-temannya yang beli tas harganya puluhan juta sampai mengambil cicilan dua tahun hanya untuk sebuah tas. nah itu teman saya itu heran karena dia melihat dengan kacamata dia sendiri dengan pengalaman hidup dia atau mungkin dengan literasi finansial yang dia miliki dengan mungkin lingkungan juga yang support ya dia menilai hal itu nggak masuk akal padahal dia nggak tahu temannya itu bagaimana pengalaman hidupnya atau bagaimana lingkungannya mungkin Yang membuat dia membuat keputusan itu Atau Atau state of mentalnya Atau dia sedang Banyaklah banyak Bakalan banyak sekali faktor yang gak mungkin bisa diurai Satu persatu Kenapa sampai Temannya itu membeli Tas seharga puluhan juta dan mengambil cicilan Sampai dua tahun Jadi Yang di highlight di sini yaitu tadi Jangan mudah menghakimi orang lain Dan andres of the chapter akan banyak advice tapi tetap ingat dengan bab pertama. Jadi advice ini cukup buat hmm, kalian menilai diri kalian jangan sampai menilai orang lain karena the one is crazy. Ya, lalu bab kedua judulnya adalah luck and risk atau hoki, uh, keberuntungan dan risiko. Jadi yang mau di-highlight bahwa di hidup kita ini ada yang namanya luck and risk kalau menurut author dan mereka itu seperti saudara ya mereka berdua kalau diibaratkan kalau author penulisnya ini menggambarkan itu adalah sebagai sebuah force kekuatan yang udah diluarkan dari manusia di awal bab ini penulis cerita contoh Dari luck and risk ini dengan kehidupan Bill Gates. Seperti yang kita tahu, Bill Gates sudah sesukses sekarang. Dengan Microsoft yang sebesar sekarang ini enggak lepas dari faktor luck. Uh, jadi, zaman kecil dulu, Bill Gates adalah uh, Bill Gates ke sekolah, satu-satunya sekolah. yang mempunyai komputer pada zaman itu. Padahal menurut data dari United Nations, di tahun 1968 ketika tahun Bill Gates sekolah SMA, itu ada 303 juta uh, orang dengan usia SMA di dunia, dan 18 juta di antaranya tinggal di United States, dan 270 ribu dari mereka tinggal di Washington dan hanya 100.000 ribu yang tinggal di Seattle dan 300 orang yang sekolah di Lakeside atau di sekolah yang sama dengan Bill Gates jadi dari 303 juta orang di dunia diperkecil lagi hingga 300 orang yang sekolah di sekolah pertama yang memiliki komputer di sekolahnya itu yang namanya lag yang jadi terus kemudian diceritakan juga di sekolah itu Bill Gates merupakan salah satu orang yang jenius komputer dia udah oleh gurunya udah dikasih tugas-tugas komputer yang advance dan dia bisa tapi sebenarnya Bill Gates enggak sendirian dia ada Temen yang sama jeniusnya juga di bidang komputer namanya Ken Evans Nah dia Dan Bill Gates tuh sedak, sejak sekolah udah merencanakan membuat Perusahaan maksudnya saking dekatnya mereka setiap hari Ngobrol di diskusi dan visi misinya ternyata sama ingin membuat uh, IT company lah Dengan level jenis kepintaran yang sama hmm, kemudian pada sebelum sesaat sebelum kelulusan beberapa bulan atau beberapa tahun lah, itu si Ken Evans ini pergi mendaki mountain ring nah di saat dia mendaki itu ternyata dia mengalami kecelakaan dan meninggal dan akhirnya dia meninggal bahkan sebelum lolos eh, sebelum lulus sekolah. Dan disebutkan di sana di di zaman tersebut, di tahun tersebut di Amerika ada sekitar 3 dosen 3 3 dozen 3 lusin kematian akibat kecelakaan ketika mendaki gunung. Jadi the odds, uh, chance untuk Meninggal dalam pendakian gunung di zaman SMA pada tahun itu adalah satu dari 1 juta Dan ternyata Ken Evans, sahabat Bill Gates yang sejak awalnya udah diskusi untuk membuat company Ternyata berakhir meninggal di gunung tersebut Jadi uh, In conclusionnya Bill Gates itu mengalami one in a million luck by ending up at lakeside, yaitu satu-satunya sekolah yang mempunyai komputer pada tahun tersebut. Sedangkan Ken Evans mengalami one in a million risk by never getting to finish. One in a million risk yaitu satu dari sejuta resiko kematian saat mendaki gunung pada tahun itu. Hingga dia tidak dapat Lulus sekolah Tidak dapat melanjutkan cita-citanya Bersama Bill Gates Force yang sama Tapi dengan uh, Force yang sama dengan magnitude yang sama Tapi bekerja Dengan berbanding terbalik Yang satunya nyalak satunya risk Mungkin kalau di uh, Agama Islam ya, ini namanya takdir sih Sebenarnya udah di, Ada penjelasannya juga ada takdir yang Merupakan kendah, kehendak Yang maha berkuasa Bahwa ada kehendak lain di luar Apa yang dapat kita tentukan Kemudian di bab ketiga adalah Never enough Di bab ketiga ini ya Seperti judulnya ten me Mengenai pentingnya merasa Enough, merasa cukup Jadi di awal-awal chapter penulis menuliskan beberapa contoh cerita dari true story beberapa orang yang uh, kesusahan untuk merasa cukup hingga melakukan segala hal bahkan sampai committing crime yang sebenarnya nggak perlu dilakukan ketika dia sudah dapat merasakan cukup memiliki rasa cukup dan juga diingatkan bahwa There is no reason to risk what you have and need for what you don't have and don't need. Gak ada alasan untuk meresikokan apa yang udah kalian punya dan untuk menginginkan apa yang kalian tidak punya dan tidak butuhkan. Dan juga ada beberapa poin penting yang disampaikan penulis. di chapter ini yaitu yang pertama bahwa skill keuangan yang paling susah adalah membuat goal post atau tujuan keuangan itu untuk berhenti bergerak. Jadi maksudnya gini, jadi mungkin sebagian dari kita udah punya tujuan finansial masing-masing misalnya udah punya rumah usia sekian dan Pensiun ujicar sekian, kemudian setelah itu apa berkebun atau apa. Tapi mungkin sering berjalannya waktu dan lingkungan sekitar juga berubah atau kondisi juga berubah, keuangan juga semakin meningkat, ternyata susah untuk menahan tujuan finansial itu untuk tidak ikut berubah. misalnya, punya rumah, kemudian punya kontrakan, punya kos-kosan di sana, punya. ini itu ini itu nah itu ternyata sebuah skill finansial yang cukup susah untuk dikuasai kalau menurut penulis ini dan di akhirnya di akhir poin ini dia menuliskan bahwa happiness kebahagiaan itu adalah hasil dikurangi ekspektasi dan kapitalisme modern itu cukup pro untuk dua hal yaitu membuat kaya dan membuat menimbulkan kecemburuan generating wealth and generating envy. Kemudian poin berikutnya social comparison adalah masalah. Jadi ada contoh. Rookie baseball player baseball player yang rookie yang masih awal gajinya sebulan 500.000 dolar US dollar. US dollar. Kemudian Sebenarnya tuh kalau orang lain lihat udah bisa cukup. Tapi kemudian di tim yang sama, ada pemain pro yang sudah 12 tahun bermain. Kontraknya adalah 430 juta setahun. Nah kalau dibandingin si rookie player dengan pemain pro ini kan jauh banget. Berarti kalau dengan dua data ini, si rookie player ini termasuk yang bayarnya kecil. karena perbandingannya sangat jauh. Nah mungkin pemain pro ini juga bisa dibandingin lagi dengan pemain lain atau posisi lain dengan gaji yang lebih tinggi lagi dan itu nggak akan ada habisnya. Jadi poinnya adalah The ceiling of social comparison is so high that virtually no one will ever hate it. Atau ujung, uh, ujung atap dari Sosial comparison ini sangat tinggi Walaupun virtual ya Dan Tidak akan ada satu orang pun yang Akan menyetuhnya Karena akan saling dibandingkan terus-menerus Tidak akan ada habisnya Dan Ada juga Disampaikan di poin ini The only way to win in Las Vegas Casino Jadi Las Vegas ya seperti yang udah kita tahu casino, Adalah Is to exit as soon as you enter Ya itu Untuk berhenti uh, Cara menang Di Vegas adalah Keluar secepatnya setelah kamu masuk Karena resikonya Akan kecil Kemudian poin berikutnya adalah Enough is not too little uh, Ya itu dia Bahwa rasa cukup itu bukan berarti terlalu kecil karena rasa cukup itu sebenarnya udah iya cukup bahkan hal yang mewah juga jadi ketika mencapai hal itu jangan ragu untuk untuk berhenti atau untuk lebih mengurangi uh, resiko yang diambil karena kita sudah merasa cukup kemudian poin berikutnya ada there are many things never worth risking no matter The potential gain. Ada hal banyak yang ada banyak hal yang tidak akan sepadan untuk di, di sepadan untuk dibuang lah. Untuk sepadan dengan resikonya. Tidak peduli seberapa pun pendapatan potensial yang didapatkan. Ada beberapa hal yang nggak pantas untuk nggak pantas untuk dilemparkan nggak peduli seberapa potensial hasil yang akan didapatkan ya, itu dari chapter yang never enough kemudian chapter berikutnya adalah confounding compounding ya di chapter 4 ini Sesuai judulnya akan mostly membahas tentang compounding-nya. Di awal dituliskan bahwa sebuah fakta menarik tentang Warren Buffett atau ya yang kita kenal sebagai Bapak Investasi lah. Itu bahwa 81,5 miliar dolar dari kekayaan Warren Buffett saat ini yaitu 84,5 billion dolar itu datang setelah usianya 65 tahun. Jadi sebelum 65 kekayaannya uh, 3 3 miliar dolar, 3 billion dolar dan setelah 65 tiba-tiba, omg ah, tiba-tiba kekayaannya menjadi 8 bertambah sejumlah 81,5 billion dollars nah itu kalau nggak memahami apa itu compound interest apa itu compounding itu akan sangat absurd akan sangat nggak masuk akal nah dari fakta kecil itu dielaborasi lagi di dalam chapter ini tentang pentingnya konsistensi ketika kita melakukan investasi ya khususnya Karena Warren Buffett ini Bisa saja menjadi investor yang biasa pada umumnya Jika tidak karena konsistensinya Atau longevity, kontinuitasnya dalam berinvestasi Karena investasi ketika dilakukan dengan benar Itu akan membosankan Karena Komposisi utama dari uh, pertumbuhan sebuah portofolio investasi adalah waktu, sesuai prinsip dari compounding ini. Ini yang dituliskan oleh morgan housel ya. Uh, kemudian, sepertinya bab ini cukup singkat memang karena memang singkat juga di bukunya. Namun di bab berikutnya, menurut saya sepaket Uh, bersinambungan dengan Bab ini Yaitu bab selanjutnya Berjudul getting wealthy versus Staying wealthy Mengapa uh, Bersambung karena masih membahas Tentang good investing Kalau di bab sebelumnya Tentang compounding itu tentang Waktu yaitu Seberapa lama kita Melakukan investasi Maka di bab kelima tentang bagaimana kita bertahan dari ups and downs di dunia investing ini karena good investing kalau menurut Morgan Housel ya good investing itu nggak melulu tentang membuat keputusan-keputusan uh, yang bagus tapi adalah tentang konsistensi untuk tidak membuat keputusan-keputusan yang buruk It's about consistently not screwing up. Because more than big returns, be financially unbreakable. If you are unbreakable, you actually will get the biggest, biggest returns. Jadi, selain berusaha mendapatkan return yang tinggi, tapi juga mencobalah untuk financially unbreakable. Untuk nggak gampang... agak gampang hancur finansialnya dalam ketika uh, mengatur keuangan khususnya dalam hal investasi karena seperti yang kita tahu dunia sangat berubah-ubah dan banyak hal-hal yang tidak terprediksi yang terjadi jadi lakukan uh, lakukanlah uh, manajemen keuangan dengan sebaik mungkin agar tidak Uh, agar tetap bertahan hmm, ya dan salah satunya adalah dengan menyiapkan uh, menyiapkan hal ketika rencana kita nggak sesu nggak berjalan sesuai rencana jadi ada plan A plan B itu penting dan juga disebutkan bahwa ketika kita uh, ketika perencanaan ke perencanaan keuangan kita itu terlalu spesifik. Misalnya, untuk mencapai, untuk dapat bertahan hidup lah, misal untuk dapat bertahan hidup sampai usia sekian dan pensiun di usia sekian, saya harus mendapatkan return per bulan itu 8%, harus segitu. Kalau turun 1%, kalau 7%, udah kita nggak bisa bertahan hidup. Nah, itu kalau terlalu spesifik seperti itu, biasanya, Risiko gagalnya emang lebih besar. Jadi akan lebih baik ketika dicontohkan di buku ini. Misal goal, untuk mencapai goal finansial saya, saya, return per bulan atau per tahun yang harus saya dapatkan adalah 8%. Namun apabila pada kenyataannya return yang didapatkan hanya 5%, ya itu nggak apa-apa, masih tetap bisa bertahan. ya, menyiapkan uh, tindakan drikan ketika rencana awal tidak sesuai, tidak berjalan sesuai. Nah, itu yang di highlight dari chapter 4 dan 5 ya. Karena senada tentang investing. Kemudian chapter berikutnya adalah tentang menurut saya masih mirip dengan yang luck and risk tadi tapi ini judulnya adalah Tales You Win nah di chapter ini Tales ini maksudnya jadi uh, penulis menganalogikan uh, menganalogikan istilah bernama Tales Event yaitu hal-hal yang kecil yang sepertinya tidak berpengaruh besar karena ekor seperti kibasan ekor lah tails event seperti itu, padahal di dunia ini banyak hal-hal besar yang uh, dikendalikan atau berawal dari kejadian-kejadian kecil atau tail events itu tadi, atau mungkin juga bisa disebut outliers, outliers. Sebagai contoh nih ada beberapa contoh kasus yang dituliskan, yaitu salah satunya Ada visi atau venture capital sih yang mereka, banyak visi yang dia menggelontorkan dananya untuk investasi ke puluhan startup yang pada awalnya potensinya semuanya bagus. Ada puluhan startup yang didanai tapi pada akhirnya dari uh, sepuluhan misalnya dari 10 itu tadi hanya hanya eh dari 50 startup yang didanai hanya 10 yang bekerja dengan bagus dan dari 10 itu hanya satu atau dua yang signifikan dalam mengembalikan dana awal dari investornya nah dua dari 10 dan dari 50 ini adalah tail events yang dimaksud si penulis Kenapa harus mengetahui hal ini? Ya, ya biar nanti kita ke depannya akan tidak heran lagi ketika gagal dalam bisnis atau dalam keputusan. Atau dalam manajemen finansial. Atau melakukan keputusan keputusan yang salah. Itu hal yang normal lah. Jadi biar kita nggak cepat uh, patah semangat atau... kecewa, heran karena semua itu hal yang normal dan termasuk juga dianalogikan seperti uh, komedian ya mereka mungkin melempar banyak jokes tapi hanya satu atau dua yang berhasil tapi itu membuat um, Shownya berkesan Nah itu kan termasuk tail event juga Dari banyak-banyak jokes Tapi hanya 1-2 yang Berkesan tapi ternyata pecah Nah itu yang memorable dan Menjadi komediannya uh, Shownya Dia sukses Nah contohnya seperti itu Oke nah, Kemudian di chapter berikutnya ya, Lanjut ada chapter 7 judulnya freedom nah di chapter freedom ini ini chapter yang cukup singkat dan hmm. uh, ini jelaslah poin yang ingin disampaikan yaitu bahwa dapat mengendalikan waktu, waktu kita sendiri maksudnya Kita bebas untuk menentukan apa yang kita lakukan di waktu-waktu yang tersedia itu adalah Hasil tertinggi Atau Atau dividen tertinggi yang Dapat dihasilkan oleh uang Karena pada dasarnya uh, Setiap orang itu Banyak yang ingin menjadi Kaya Karena Uh, ingin membuat lebih bahagia dan kebahagiaan atau happiness ini sebenarnya sangat rumit karena subjektif tergantung pribadi masing-masing ya -masing. jadi berbeda nggak bisa ditakar sama tapi menurut penulis ada jika ada hal yang sama dari uh, parameter kebahagiaan dari setiap orang maka hal tersebut adalah Uh, kemerdekaan Kebebasan mereka untuk Dapat melakukan apapun Atau mengendalikan apapun Di hidupnya Termasuk Waktu yang mereka miliki Nah itu sih uh, Poin yang penting dari chapter ini Kemudian chapter berikutnya adalah Chapter 8 Ini yang cukup menarik juga Judulnya Man in the car paradox Di chapter ini awalnya dituliskan bahwa No one is impressed with your position as much as, as much as you are. Gak ada yang lebih kagum dengan harta yang kamu miliki selain dirimu sendiri. Kenapa judulnya main integer paradox? Karena analogi yang digunakan oleh penulis dalam bab ini adalah Seseorang yang punya Mobil-mobil mewah atau mobil kaya Maka paradoksnya adalah Dia ingin merasa Keren Ingin merasa Dikagumi oleh orang lain Karena kepemilikannya terhadap mobil Mahal tersebut Padahal menurut Si penulis uh, bahwa yang paling paling merasa kagum atau paling impress terhadap mobilmu adalah kamu sendiri. Jika ada orang lain yang terlihat kagum, maka banyak, uh, most of them, akan membayang, kagum dengan mobilnya, tapi dengan membayangkan bagaimana ketika mereka memiliki mobil tersebut. Jadi tidak 100% mengagumi dan respect terhadap. kamu yang punya mobil itu, tapi kebanyakan dari mereka akan merasa kagum sambil membayangkan bagaimana rasanya mengendalikan atau berada di dalam mobil tersebut. Nah, bahwa... Nah, itu paradoks yang di dimaksud dari Man in the Car. Paradoks ini ya. Paradoks bahwa ingin dikagumi, tapi sebenarnya... Yang paling kagum adalah dirimu sendiri Ini menurut penulisnya Lagi bahwa Yang dapat mendatangkan respect Paling besar adalah Kerendah hatian Kebaikan dan empati Humility, kindness and empathy Itu akan Membuat orang lain lebih respect Dengan diri Kita akan lebih berpengaruh untuk membuat respect orang lain daripada horsepower atau daripada mobil-mobil mewah itu jadi ya itu tadi karena pesan moralnya adalah ronda hati kindness uh, baik hati dan empati lebih diutamakan daripada memiliki hal-hal mewah hanya untuk mendapatkan respect ya kemudian di chapter berikutnya adalah chapter 9 wealth is what you don't see nah maksud dari judul ini adalah bahwa kekayaan itu sebenarnya apa yang nggak bisa kita lihat ada contoh kasus di contoh Cerita di buku ini adalah seseorang ketika mempunyai mobil yang seharga 100000 ribu dolar itu kita nggak bisa menilai wah orang itu kaya dia punya harta senilai 100000 ribu dolar tapi kita tidak tahu di belakangnya itu bagaimana mungkin Ya justru kekayaannya itu berkurang 100000 ribu dolar atau malah dia memiliki hutang tambahan senilai 100000 ribu dolar. Nah hal-hal tersebut yang nggak bisa kita miliki, eh nggak bisa kita ketahui dari orang tersebut. Apalagi di zaman sekarang ya, penulis juga menyadari bahwa kita sangat bergantung pada penampilan luar seseorang dalam menilai kekayaan. Termasuk juga kita ingin menunjukkan kekayaan Ketika kita ingin menunjukkan kekayaan Kita bergantung pada Hal-hal yang dinilai dari luar Seperti Yang nampak-nampak kayak Mobil atau rumah atau Di zaman Disrupsi ini Di postingan instagram Untuk menunjukkan atau menilai kekayaan seseorang Dan di sini juga dituliskan kalau spending money mengeluarkan membelanjakan uang untuk menunjukkan ke orang-orang seberapa banyak uang yang kita miliki adalah cara paling cepat untuk kita untuk uh, mengurangi uang kita. Jadi sebuah ironi juga ketika Kita ingin menunjukkan bahwa kita punya uang banyak dengan cara membelanjakan uang tersebut. Nah itulah, padahal itu adalah cara tercepat untuk mengurangi kekayaan kita sebenarnya. Dan juga ada istilah di, bu di chapter ini adalah The Paradox of Wealth, Paradox Kekayaan. There is no faster way to feel rich than to spend lots of money on really nice things. Gak ada cara yang paling cepat untuk merasa kaya, kecuali dengan membelanjakan uang yang banyak untuk hal-hal yang bagus. Dan hal itu juga adalah cara yang paling cepat untuk tidak menjadi kaya. Nah itu paradoks dari kekayaan. Jadi ya udah bisa kita simpulkan juga nilai yang diambil dari chapter ini. Kemudian di chapter berikutnya ada chapter 10. Dari judulnya sudah cukup jelas, judulnya adalah Save Money. The only factor you can control generates one of the only things that matters. And one of the most powerful ways to increase your saving is not to raise your income. It's to raise your humility. Don't spend money to show you have money. Saving equal to income minus ego. Ini masih, masih mirip juga dengan sebelumnya. Bahwa salah satu cara yang paling ampuh untuk... Menambah saving atau pemasukan uh, tabungan kita Bukan untuk menambah pemasukan Melainkan untuk meningkatkan humility atau kerendah hatian jangan, jangan membelanjakan uang hanya untuk menunjukkan bahwa Kita itu punya uang Nah itu seperti yang bab sebelumnya Itu akan menjadi cara tercepat Untuk kita tidak menjadi kaya intinya untuk menabung menabung save money dan ada ada persamaan juga di chapter ini saving sama dengan income minus ego jadi saving atau menabung itu adalah pemasukan dikurangi ego ya itu mungkin simplifikasi dari Hal yang sebenarnya kompleks. Karena. Banyak. Uh, mungkin nggak semua orang bisa. Cocok dengan ini. Jadi ketika membaca ini. Kembali lagi tadi. Refleksikan ke diri sendiri. Jangan untuk. Menilai atau menghakimi orang lain. Karena banyak. enggak uh, semua orang. Bisa. Menabung hanya dengan meningkatkan kerendahan hatian Karena masalahnya Banyak faktor lain juga Selain ego Banyak yang memang Mungkin main incomenya enggak Terlalu cukup untuk Kehidupan sehari-hari Dan perlu income stream yang lain Jadi banyak faktor lain Kembali lagi kita menilai Diri sendiri saja yang Kita tahu jelas chapter 10 juga cukup singkat intinya untuk saving money uh, kemudian di chapter 11 ada judulnya reasonable more uh, is better than rational reasonable better than rational jadi di bab 11 ini maksudnya, maksud dari judulnya adalah Cobalah untuk lebih masuk, uh, reasonable Masuk akal Daripada menjadi rasional hmm. Yang dimaksud masuk akal adalah Lebih Terbuka terhadap Pendapat atau kondisi sekitar Daripada rasional itu Kaku Atau terlalu terpaku pada Angka-angka yang sangat ideal, khususnya kalau dicontohkan di sini adalah dalam investasi lagi ya, adalah lebih masuk akal dalam menentukan keputusan, daripada kita terlalu idealis dengan data-data hasil-hasil yang secara perhitungan tepat, Kemudian juga Ya Sebenarnya poin yang penting Itu tadi sih Untuk mengadopsi strategi Reasonable strategi Bukan Ultra rasional atau sangat idealis Lebih baik untuk Stick to the plan Untuk tetap sesuai rencana yang Memang mampu kita jalankan Memang yang masuk akal untuk kita jalankan, daripada rencana yang terlihat sangat perfect, sangat sempurna di, di Excel, di Spreadsheet, tapi tidak cukup masuk akal untuk dijalankan. Ini juga chapternya cukup singkat, jadi lanjut ke chapter 12, judulnya Surprise. Di sini disebutkan sebuah ironi bahwa sejarah itu hmm, belajar tentang perubahan bahwa dunia ini berubah tapi ironisnya sejarah juga kita jadikan sebagai acuan untuk kedepannya nah ini menurut si Morgan Hussle, ini hal ini cukup berbahaya ketika diterapkan dalam manajemen keuangan misal kita lihat sejarah oh sejarah Uh, bunga deposito akan segini naiknya, jadi kita akan berpacu pada uh, ter uh, kita akan berdasarkan pada historical value dari bunga deposito misal atau dari return yang dihasilkan dengan investasi properti ini lima tahun terakhir segini, jadi lima tahun ke depan akan sesuai proyeksi dari perhitungan lima tahun terakhir nah itu ironisnya padahal sejarah menunjukkan kalau dunia itu berubah dan hal-hal yang nggak uh, terjadi sebelumnya itu akan terjadi biasanya dan banyak hal-hal yang mengejutkan terjadi karena di sejarah hal itu belum pernah terjadi misal di buku ini disebutkan seperti tragedi 911 itu kan di sejarah nggak ada tuh ada terorisme atau apalah itu pesawat yang menabrak ke gedung kembar itu di sejarah nggak ada tapi tiba-tiba terjadi dan juga ini tidak disebutkan penulis tapi bisa kita ambil contoh Pandemi kali ini ya COVID-19 ini diserah Mungkin nggak ada tuh Ya ada tapi berbeda lah Spanish flu yang udah zaman lama Mungkin kita akan gak akan kepikiran Di zaman yang cukup maju ini akan ada Penyakit yang dapat menular seberbahaya ini dan Sesusah ini untuk dikendalikan Dan itu ternyata terjadi Nah, seperti itu yang dimaksudkan di buku ini Bahwa kejutan-kejutan itu biasanya terjadi Maka merencanakan keuangan juga harus mempertimbangkan hal-hal ini Maka dari itu Chapter ini juga cukup berkesinambungan dengan chapter berikutnya Yang akan menunjukkan bagaimana cara menghadapi Kejutan-kejutan Kejutan-kejutan yang akan terjadi Di masa depan Yaitu di chapter 13 Yang judulnya Room for error Atau uh, Space atau mm, Ruang untuk uh, Kesalahannya Jadi Highlightnya adalah uh, Bagian terpenting dari Setiap rencana adalah Merencanakan Ketika rencanamu tidak berjalan sesuai rencana Jadi ya seperti di bab sebelumnya tadi bahwa Hampir pasti akan terjadi hal-hal yang di luar rencana Yang akan tentunya mempengaruhi rencana Kita khususnya di rencana keuangan Maka dari itu sejak awal kita harus menyiapkan uh, Room for error atau juga Disebut juga margin of safety Agar ketika terjadi hal-hal yang di luar rencana itu Kita tidak akan terlalu jatuh atau unbreakable secara finansial Di chapter ini juga disebutkan istilah margin of safety tadi Yaitu satu-satunya jalan yang efektif untuk uh, menjalani hidup yang terlalu banyak hal-hal di luar uh, kepastian ya. Jadi uh, untuk ya ini untuk menjalani hidup yang tidak tidak sangat tidak pasti ini, kita satu-satunya jalan yang aman kita harus menyediakan margin of safety. dan ini sangat uh, relate juga sebenarnya di kondisi sekarang mungkin siapa yang akan mengira ketika 2020 mulai uh, pandemik dan segala aspek terpengaruh gak, tidak hanya kesehatan tapi juga ekonomi maka dengan mengetahui dengan persiapan margin of safety maka kita harusnya tidak terlalu Ya mungkin tetap terpengaruh banyak Tapi tetap ada Margin Untuk menyelamatkan diri Dari Situasi sekarang ini Kemudian di chapter berikutnya Judulnya You will change Jadi Lanjut ke chapter berikutnya Ada 14, ini judulnya You will change Maksudnya adalah Setiap orang itu akan berubah Seiring berjalannya waktu Maka dari itu uh, Perencanaan jangka panjang adalah Hal yang sebenarnya sangat susah Dibandingkan Apa yang kita pikirkan Dan Menurut penulis juga Bahwa Orang-orang itu adalah hmm, Peramal atau pemprediksi terburuk dari masa depan mereka sendiri Untuk membayangkan sebuah goal finansial, tujuan finansial itu mungkin dari awal kita membuatnya itu mudah Misal di awal kita tujuan finansialnya adalah pensiun usia 50 dan memiliki rumah, berkebun Nah itu mudah mungkin kita bayangkan saat membuat tujuan awal Tapi seiring berjalannya waktu, membayangkan hal itu dengan uh, realitas yang juga berubah, mungkin akan semakin susah lagi. Misal ternyata di usia 40 sudah merasa cukup, atau malah di usia mendekati 50 masih ada hal yang hal lain yang dibutuhkan. Nah itulah susahnya dalam menjaga konsistensi tujuan finansial. Dan kalau memang harus berubah maka ya udah merubah tujuan hidup selama itu tidak bukan berarti tidak pernah berhenti, tapi misal merubah tujuannya bukan menambah lagi tapi merubah ya udah rubah kemudian uh, maafkan apa lupakan masa lalu jangan terlalu merasa bersalah karena kita tidak sesuai tujuan awal karena memang orang-orang itu uh, berubah seiring berjalannya waktu nah itu yang disampaikan di chapter 14 kemudian di chapter 15 judulnya nothing is free yang cukup singkat juga dituliskan bahwa semua hal itu memiliki harganya tapi tidak semua harga nampak label, maksudnya semua semua hal itu ada costnya ada biayanya tapi tidak semuanya itu biaya berupa uang atau harga yang dilabel contohnya atau yang ingin disampaikan yang berkaitan dengan keuangan adalah tentang investasi juga si penulis menyebutkan bahwa investasi itu ada ada biayanya cuman harganya bukan mata uang mata uang dolar atau sens tapi biaya yang harus dibayarkan adalah rasa cemas, volatility ketidakpastian, keraguan, kepenyesalan yang semuanya harus kita kita tanggung dalam melakukan selama kita menjalankan investasi dan jangan sangka kalau kerugian dari investasi itu sebagai denda tapi anggaplah itu sebagai biaya pendaftaran atau biaya dari investasi ini bagian biaya dari investasi maka dengan demikian akan membantu kita untuk merasa tidak merasa bersalah dan tetap bertahan Di Investasi tersebut Nah itu yang disampaikan penulis Di bab 15 Kemudian di bab 16 judulnya adalah You and me Kamu dan aku Yaitu tentang Pentingnya berhati-hati dalam mengambil uh, Petuah Petunjuk atau nasihat finansial Dari orang-orang yang uh, berbeda pengalaman dengan kita. Uh, di sini disebutkan berbeda dalam permainan atau game ya. Different game. They are playing different game than you are. Karena di permainan finansial ini, di financial game ini, parameter yang fundamental adalah waktu. Akses waktu ya atau time horizon. Jadi jangan pernah menyalin apa yang orang lain lakukan. Tapi dengan uh, faktor waktu yang berbeda, berbeda dengan kalian. Jadi misal ada si A dia investasi di bidang X tapi mulainya sudah sejak tahun lalu dan si B ingin menyalin ingin ikut-ikut fin -ikut investasi di bidang X juga mulai dari tahun sekarang karena dia melihat si A udah return yang dihasilkan udah banyak Nah itu yang harus diwaspadai karena perbedaan waktu dalam mulai investasi sangat berpengaruh dalam return yang dihasilkan itu di chapter 16 kemudian chapter 17 adalah seduction of pessimism jadi di chapter 17 ini uh, disebutkan bahwa optimisme itu terasa seperti sales yang sedang menawarkan barangnya, dia akan menyebutkan hal-hal yang baik akan terjadi kemudian Sementara itu pesimisme itu terdengar seperti seseorang yang ingin menolongmu dari hal-hal yang buruk karena dia selalu membayangkan atau menunjukkan hal-hal uh, buruk yang akan terjadi. Dan kenapa di judul disebut seduction of pesimisme? Jadi dijelaskan di akhir chapter juga bahwa pesimisme itu mengurangi ekspektasi. dan memperkecil jarak antara uh, hasil yang mungkin terjadi dengan hasil yang dapat membuat kita merasa cukup. Jadi, mengapa pesim pesimisme itu menjadi merasa uh, menarik atau sedaktif? Karena untuk berekspektasi suatu hal terjadi, berekspektasi bahwa suatu hal akan gagal atau akan menjadi buruk itu adalah cara terbaik untuk kita merasa terkejut bahagia ketika hal tersebut ternyata tidak buruk. Jadi cukup tidak buruk aja, tidak perlu menjadi sangat baik. Untuk hal itu tidak buruk aja sudah membuat kita merasa Terkejut bahagia. Jadi mengapa penulis menganggap pesimisme itu sedaktif. Kemudian chapter berikutnya adalah When you will believe anything. Nah maksud dari judul di chapter 18 adalah hmm, Banyak dari kita yang terlalu mudah percaya dari cerita atau mungkin prediksi atau pernyataan-pernyataan fiksi yang tidak nyata tapi appealing, sangat menarik dan cerita tersebut bahkan lebih kuat pengaruhnya dari statistik yang sudah ada dan uh, ada psikologis namanya Philip Tetlock. Itu menyebutkan bahwa kita itu butuh untuk percaya kalau kita itu hidup di dunia yang predictable, yang mudah diprediksi, yang mudah dikendalikan, maka hal itulah yang membuat kita lebih mudah percaya Dengan pernyataan Orang-orang yang Memberi janji Akan memenuhi kebutuhan kita tersebut Karena kita terlalu ingin untuk membuat Dunia ini masuk akal Trying to make sense of the world Padahal Disebutkan juga bahwa uh, Illusion of control atau Ilusi untuk Ilusi kendali Bahwa kita dapat mengendalikan hal-hal di dunia ini itu sangat persuasif daripada kenyataan yang tidak pasti Jadi kita akan lebih memilih untuk percaya bahwa kita dapat mengendalikan semua yang terjadi Daripada mempercayai bahwa dunia ini banyak ketidakpastian Dari hal itulah maka kita lebih Percaya dari cerita yang menyebutkan bahwa kita dapat mengendalikan semuanya. Sepertinya chapter 18 ini juga hmm, poin-poin yang disampaikan sudah sama juga dengan chapter yang ada sebelumnya. Seperti Room for Error juga Surprise mirip-mirip juga. dan ini adalah chapter terakhir dari buku Psychology of Money. Kenapa uh, yang menurut saya buku ini adalah one of uh, salah satu buku terbaik yang saya baca di tahun ini karena walaupun banyak sekali repetisi poin-poin yang dituliskan di buku ini tapi tetap mm, banyak reminder yang bagus dan juga banyak penyampaian Dan analogi yang bagus dari Morgan Housel untuk menyampaikan advice-nya atau teori-teori tentang manajemen finansial. Oke, demikian sekilas buku The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Terima kasih.